0: Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Da sind wir wieder zurück in einer neuen Folge. Heute mit ganz spannenden Themen. Es wird darum gehen, warum man seine Marke schützen sollte, was es für Unternehmer bedeutet, wenn man krank ist, warum der Olli ab sofort Hörgeräte trägt, die man kaum sieht, warum der Frank heute ganz anders klingt, Also eigentlich klingt. Und damit herzlich willkommen, Frank, in diesem Podcast.
1: <lacht> Hallo, lieber Olli. Hallo, liebe Unsies. Ich glaube, das wird die aktuellste Folge ever, ich glaube, wenn die ausgestrahlt sind, sind wir noch gar nicht mit dem Ende fertig. Das hat damit zu tun, dass wir wirklich so auf den letzten Drücker aufnehmen, weil ich krank war. Oh. Ja. Und, wow, und ist so, hast, du dann hier,
0: hast du dann hier so Abends mit Medi-Night hier? <lacht> Blub.
1: <lacht> <lacht> dir so richtig eingegönnt, oder wie war das? Nee, das mag ich nicht. Also Medi-Night. Aber ich habe einfach... Ich habe ich hab eine Anweisung von dir bekommen. Und die, die habe ich, die, 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 die hab ich konsequent eingehalten. Deine Anleitung war, oder Anweisung war, pack dein Arsch ins Bett. Ja, und da sind und wir und eigentlich liegt's. auch schon beim ersten Thema, oder? Lass uns doch direkt ansteigen. Ja, weil das, das ist so ein, so ein Ding, ich bin nun wirklich, oder wir beide sind lange schon Unternehmer. Und äh, selbstständig und man, man weiß halt natürlich klar, jeder Tag, wo man halt irgendwie nicht arbeitet. Und dann äh, sagt man, ach komm, auch äh, kommt von allein, geht von allein, äh, Kopf unter dem Arm ist noch lange nicht schlimm, ich arbeite weiter. Und äh, mich hat das schon mal ins Krankenhaus gebracht. So,
0: und du wunderst dich, warum ich dir Anweisungen gegeben habe. <lacht> Echt jetzt? Ja. Aber es ist das so, ne wenn du als selbstständiger Unternehmer... Trainer, Coach, Berater, egal was du in deinem Leben tust. ja, Auch als Angestellter, by the way. Ja, bisschen schnupfen. Kann ja zur hm. Arbeit gehen. Aber wie, wie, kann, wie leistungsfähig kann man denn sein, wenn man schnupfen hat? Also ähm,
1: wir wissen ja beide halt, ein Männerschnupfen, ein echter Männerschnupfen ist ja nahezu eine Nahtoderfahrung. Ähm, ein Comedian hat ja mal gesagt, Frauen können während der Geburt und des Schmerzes nahezu erahnen, was ein Mann durchmacht bei einem Männerschnupfen. <lacht> das ist eine böse Aussage. Ähm, äh, bitte nur ich sehen, das Ganze. Aber äh, also mir geht's halt einfach so, ich bin überhaupt nicht leistungsfähig. Ich ähm, schlepp mich hier im Haus die Treppen hoch und runter. Ich ähm, kriege keinen klaren Gedanken gefasst. Ich glotze auf den Bildschirm. Der Bildschirm blendet mich mehr als sonst. Die Augen sind am Tränen, die Nase ist am Laufen. Es ist einfach Mist. Nur mal so ein kleines Beispiel. Ich habe mir eine neue, große Brennenstuhl-Steckdosenleiste geholt. Dazu muss ich einfach nur unter meinen Schreibtisch kriechen und die ähm, alte, normale Steckdosenleiste gegen diese neue mit dem äh, Überstromschutz austauschen. Und ich war nicht in der Lage, unter diesen Schreibtisch zu kriechen, weil mir die Birne geplatzt ist. Ja. Also hier oben die Birne, nicht die in, in der Fassung.
0: Ja, ja, ist mir schon klar, dass es nicht hier eine Birne war. Aber <lacht> ich, ich denke, der Ansatz sollte sein, wenn man krank ist, beschäftigt man sich doch 80% des Tages mit seiner laufenden Nase, mit dem Gehuste, mit der Hand Mund Mundgehalte. Man geht anderen Leuten tierisch auf den Keks, wenn man sagt Entschuldigung oder wartet auf eine Entschuldigung, je nach Knigge, welche man gelernt hat. Mhm. Aber wie leistungsfähig kann man dann wirklich sein? Ich glaube gar nicht. Und das, deine, deine Steckdosenleiste beweist es doch, wenn sie nicht... Also, die Steckdosenleiste, Ding von fünf Minuten. ja. ja.
1: Oder einfach nur so. So, so so Kleinigkeiten. Es kam ja jetzt halt eben, das ist neue Magazin Wissensvorsprung kam ja raus. Dann kriege ich immer die Exemplare jetzt an. Jetzt darf die ich da sagen. Für die ja, wir
0: dürfen es sagen. Komm, du, Mann, ja Also wir beide sind vertreten im ultimativen, oft kopierten, nie erreichten und in vielen Fachhänden vertretenen, also im Kiosk eines Bahnhofes oder eines Flughafens Magazin Wissensvorsprung. Frank mit einem 15-seitigen Artikel. <lacht> und ich habe es auf eine Seite geschafft. Nee, ich habe es auf zwei Seiten geschafft.
1: Ja, wir haben Und alle wer hat mich Seiten.
0: eingeladen? Frank Mohr. So, also an dieser okay. Stelle hier. Dankeschön, Frank. Ich, ich will hier nochmal sagen, danke, dass du in Kaspar auch noch der Welt öffentlich lesbar gemacht hast. Vielen Dank für diese Sichtbarkeit. Sehr, sehr Dankeschön. Gerne.
1: Als äh, Mitherausgeber dieser Zeitschrift war es mir eine Freude und eine Ehre und eine Würde, dich mit in diese Zeitschrift einzuladen. So, und dann kommt immer diese... Zeitschriften für die ähm, Autoren, die also selber ihre eigenen Exemplare bestellt haben, die kommen zu mir und dann werden die halt hier verpackt von mir. Das ist normalerweise eine Sache, die mache ich aus der Hüfte raus. Ich habe es nicht geschafft, weil ich einfach da hing
0: wie so ein Lappen. Weiß ich, alle ja. haben hier ein Exemplar. Mhm. Ich sitze auf Zypern. Alle lesen und blättern fleißig ihre Magazine.
1: Nein, ich nein. Ich gucke mir
0: die digitale Version an.
1: Nein, kann doch nicht sein. Die sind erst
0: am Dienstag rausgegangen. Die, also wenn die sie Glück haben, kommen die heute oder morgen. Bekommen. Aber was? Die Elga hat ihr bekommen. Der Frank hat seins bekommen. Der, ja, der Waldemar ist... hat seins bekommen. Ja, der der David Jakob Huber hat seins bekommen.
1: Nein, hat er noch nicht. Okay. David hat seine noch nicht, weil die sind auch bei ihm ganz normal mit der Post rausgegangen. Aber dein Päckchen liegt hier und ich warte, dass du jetzt UPS beauftragst, weil zu dir mit Hermes zu liefern, das, das wäre vielleicht, glaube ich,
0: irgendwie eine Witznummer. Ich lasse das von UPS abholen, sobald die Leute in diesem Podcast endlich dafür sorgen, dass wir monetarisieren können.
1: Wobei, weißt du, was ich nicht verstehe? Weißt du, was ich nicht verstehe? Dass denn? Hermes nicht nach Zypern liefert. Ist doch ich ein bin froh, Schick. dass sie
0: nicht nach Zypern liefern. Das Paket würde hier nie ankommen. Ja, aber es ist doch ein griechischer Gott. Oh. oh. Also, also wenn und die und nicht wäre, dann sonst. Also unsere nee, Airports übrigens heißen Hermes, Inter also Hermes International.
1: Hermes International. Heißt
0: ja Hermes und nicht Hermes. Ja. Wollte ich nur noch mal, noch mal so für die kleinen Freunde der Na,
1: Moment, Moment, Moment. Der, 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 der Paketdienst heißt Hermes. Das ist der griechische Gott. Und dann gibt es auch noch das Parfum, das heißt Hermes.
0: Ja, so, und je nachdem, mit was man sich beschäftigt, siehst du Klugscheißer-Modus wieder aus. <lacht> ja. Also, zumindest bei Hermes kommt der Mist ja nie an. Das habe ich in Deutschland erlebt. Also, wir hatten eine, Frau Lubmiller, kann ich mich erinnern, Lubmiller, Miller Ey, richtig geile, richtig geile Hermes-Fahrerin. Die haben immer gesagt, wenn ich eine Retour habe, soll ich ihnen eine SMS schreiben, so die Abwehr ab, weil sie kriegt pro Retoure 28 Cent. Da? Ich habe bei Amazon immer ausgewählt, per Hermes zurückschicken.
1: Mhm. <lacht>
0: Ja. Liefern haben die, ja, haben die ja gemacht, wie soll. So, jetzt sind wir aber wieder vom Thema abgekommen. Wir waren bei Kranksein. Ja, ja.
1: ja, und du hast so. auch noch etwas angesprochen, nämlich das Kranksein als Angestellter. Und äh, wie sinnlos ist es denn, allein schon mal, wie gesagt, ich gehe nicht leistungsfähig zur Arbeit, äh, sabber dann irgendwie nur rum, schnief darum und dann steckt. Steck an ich, ich andere Arme. an.
0: Ja, Auf das ist ja auch Dank. nochmal
1: eine Sache, dass, dass ich dann eigentlich eher dem Unternehmen schade als Nutzer. Und dann gibt es aber ich so Menschen, das da gibt's so mehr. Du, wir haben, wir haben ja diesen zeitlichen Versatz drin. Das ist wieder so, dass die Leute immer denken, wir unterbrechen uns hier gegenseitig.
0: Ist doch egal. In diesem Podcast wurde er unterbrochen, so jetzt erzählt. Jawohl, gut. Und ähm,
1: dann, äh, ähm, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Sag mal. Krank Bin zur
0: Arbeit und die Leute sind dann irgendwie stecken andere an. Sind krank
1: und stecken andere an, genau. Ich komme aber trotzdem ich weiß nicht mehr drauf, was ich sage. Okay, dann mache ich
0: da an der Stelle weiter. Also, Komm, mach. ich finde, das ist grob fahrlässig vom Arbeitgeber, seinen Mitarbeitern, seinem Unternehmen gegenüber, wenn er Leute krank zur Arbeit kommen lässt. Wenn jemand mhm. das frei entscheidet, okay, dann kann ich aber trotzdem als Geschäftsführer sagen, Entschuldigung, warum sind Sie krank hier? Fühlen Sie sich so, dass Sie leistungsfähig sind? Wenn nein, bitte gehen Sie nach Hause, erholen ja. Sie sich und kommen Sie bitte gesund wieder. Mhm. Weil es ist dem Unternehmen grob fahrlässig. Mitarbeiter können krank werden. Gleichfalls äh, Arbeitsschutz. Jemand ist nicht ganz auf der Höhe, passiert irgendwas. Auf der anderen Seite Mitarbeitern gegenüber. Hey, die Mitarbeiter sollen gut arbeiten können. Und jemand, der <lacht> die ganze Zeit daneben dir sitzt, platzt mir fast Trommelfördern <lacht> <Das> ist <lacht> überhaupt nicht. Fing, ist gestern nach Berlin geflogen. Die hat das gehabt. Jetzt, die, die hat vier Stunden, hat die in, nach Wien. Jemand neben sich sitzen gehabt. In der Business-Class zum Glück mit einem Sitzplatz frei, aber mhm. hilft trotzdem, trotzdem nicht anscheinend. Ja. Aber die ganze Zeit hochgezogen die Nase. Ey, das ist der Moment, wo ich hinten den Nacken klatschen wollen würde und sagen würde, jetzt steck dir mal irgendeinen Scheiß in die Nase.
1: Mhm. Ja, da ja, halt, bist halt nicht gefeit. Wir haben momentan auch die richtige Jahreszeit dazu. Aber jetzt frage ich dich mal, was ist denn? Du weißt ja, in den Unternehmen sind mittlerweile die Personaldecken bis aufs Zerreißen gespannt. Ja, da ist ja wirklich äh, selten Kapazität mehr da, als eigentlich gebraucht wird, eher weniger. Und was ist denn, wenn du jetzt so ein Projekt hast, was wirklich zu Ende gebracht werden muss, was vielleicht sogar eine Pönale hat? Und dann fällt dir halt eben einer oder
0: zwei der Schlüsselfiguren aus. Risikomanagement. Ganz klares Risikomanagement. Also, A, greift hier Passus 1. Kommunikation mit allen hm. Beteiligten. Das bedeutet zuallererst mit dem, wo ich das zu liefern habe. Und das kann der, wenn es jetzt ein Projekt ist, sagen wir mal zum Beispiel, du baust einen Flughafen, so wie wir es in Berlin machen oder gemacht haben in der Vergangenheit und du baust einen oder Flughafen. <lacht> Was bitte? Oder noch am Machen Zeit. Nein, nein, der ist fertig, habe ich gehört.
1: Heißt das schon mal ein Flieger
0: ja, bin damit auch schon geflogen, oh. nur zwölf Jahre später als geplant. Oh, <lacht> so, zumindest der, der Gedanke ist also, jetzt hast du dieses Projekt, was fertig gemacht werden muss. Jetzt ist also als erster Linie hier der CEO gefragt, immer der Geschäftsführer, immer die geschäftsführende Person, die zu dem Kunden geht und sagt, Herr Kunde, wir haben folgende Herausforderung, eine unserer stärksten Personen ist A, krank geworden, wir können das Projekt ohne diese Person nicht fertigstellen, nun haben wir folgende Herausforderung, diese Person müsste sich eigentlich erholen wir hätten keinen Ersatz. Haben Sie eine Idee? Können wir die Deadline schieben? Was auch immer. So, jetzt erst Kommunikationsstufe 1. Kunde sagt, pff, keine Chance. Gibt's nicht. Projekt muss fertig werden. Okay. Kommunikationsstufe 2 ins Team. Wer von dem Team ist in der Lage, diese Aufgabe abzudecken? Mhm. Kommunikationsstufe 3. Im Team sagt jeder, geht nicht, können wir nicht. Mhm. Herr Mitarbeiter, ich habe eine Rückfrage für Sie. Ich weiß, dass das nicht der Ansatz sein sollte von Erholung. Trauen Sie sich zu x Zeit ins Unternehmen zu kommen, diese Aufgabe fertig zu machen und danach eine komplette Woche zu Hause zu bleiben bezahlt, sich zu erholen, runterzufahren und von mir aus machen sie noch zwei Tage extra. Ja. Das würde ich so tun. PS, ich habe es auch schon so getan.
1: Genau, und das ist, sind all die Dinge, die letztendlich dann passieren, wenn ja das Kind eigentlich ja schon in den Brunnen gefallen ist. Und mein ganz wichtiger Tipp an die Unternehmer, plant euch gewisse Zeiten ein für Unvorhergesehenes. Ich habe es gerade erst gestern wieder zu einem unserer Klienten gesagt, der Mensch plant und das Schicksal lacht. Also es kommt immer mal irgendwas und man sollte halt eben immer welche Zeiten einplanen, dass man sagt, okay, ähm, es kann immer was passieren und dass es so und so viel Prozent sind einfach für Unvorhergesehenes.
0: Der Gedanke, Frank, wie hast du es denn jetzt gemacht? Du warst jetzt ja am Bett. Wie hast mhm. du es denn gelöst?
1: Ich habe auf Umsatz verzichtet, ich habe Termine abgesagt, beziehungsweise habe sie geschoben. Das ist letztendlich ja bei der Art und Weise, wie äh, ich und oder wir auch arbeiten, ist das auch mal möglich, dass man sagt, ich schiebe Termine und ähm, dann wird halt eben, äh, wenn ich wieder fit bin, wird halt eben ein bisschen öfter. Also momentan ist es wieder so, dass die Woche habe ich mir noch so ein bisschen freigehalten, wobei ich auch schon wieder ein paar Sachen gemacht habe, wo ich gesagt habe, die sind mir wichtig. Also ähm, äh, Mentorings, wo ich gesagt habe, da möchte ich, dass es auch vorangeht bei demjenigen. Aber ich habe äh, mir die Woche ein bisschen freigehalten. Nächste Woche ist der, merke ich halt einfach, wie der Kalender sich merklich füllt, dadurch, dass einfach da die Dinger reinrieseln, die jetzt die letzten zwei Wochen rausgefallen sind.
0: Ich mache ich einen kleinen Spoiler übrigens. Ähm, werde ich nachher noch drauf kommen, du kleiner Online-Theoretiker. Und äh, das ist ein Aha. interner Spoiler für nachher. Ja. Und ich werde dann nachher auflösen, was es damit auf sich hat. Mit dem Online-Theoretiker, dem Frank ist geborener Online-Theoretiker. Ich bin Master im Online-Theorien abhalten, und ihr mhm. alle seid höchstwahrscheinlich auch auf einem Expertenlevel von Online-Theorien abhalten. Und By manche sind es eben nicht. Du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, du hast auf Umsatz verzichtet. Wie verhält sich das?
1: Naja, ich kann, in der Zeit kann ich weder Akquise machen. In der Zeit kann ich gewisse Mentorings nicht machen, die logischerweise ja dann später wieder gemacht werden müssen und wo mir da der Kalender halt eben wieder besetzt ist und so ist es halt eben, dass man dann, äh, ja, in dieser Zeit, wenn du es so willst, auf mehr oder minder
0: auf Umsatz verzichtet. Hast du mir eine schöne Steilvorlage gegeben, weil in meinen Notizen steht drin, wie geht denn eigentlich Kundengewinnung? Weil du ja gerade so schön gesagt hast, ich habe da auf Akquise verzichtet. Akquise mhm. steht ja für Gewinnen. Gibt es eigentlich, ja. weißt du, wo das Wort Akquise eigentlich herkommt?
1: Du, kann ich dir gar nicht sagen,
0: tut mir leid. Okay, erzähl leid. du mal weiter, ich recherchiere das, damit wir gefährliches Halbwissen beenden können.
1: Ja, ähm, letztendlich haben wir gesagt, Akquise und oder noch stärker, dieses typische und böse Wort Kaltakquise, haben wir gesagt, wir äh, verpacken das lieber in das Wort Kundengewinnung, weil das eine deutlich größere Bandbreite abbildet. Ähm, das heißt, von dem ersten kleinen zarten Funken der Sichtbarkeit bis zu dem Punkt, wo der Kunde sagt, äh, lieber Dienstleister, ich würde Sie gerne wieder erneut in Anspruch nehmen. Weil das ist ja, viele sagen ja, Kundengewinnung geht immer so bis, zum, bis zur Unterschrift und juhu, dann habe ich es geschafft. Nee, dann geht eigentlich der ganze Kram wieder von vorne los. Und das Schöne ist doch einfach, wenn ein Kunde sagt, ey, ich war bei dir so gut aufgehoben, das hat mir so viel gebracht. Und Jetzt habe ich eine neue Sache vom Bug und sei so lieb, hilf mir wieder dabei. Das lohnt sich.
0: Ich stimme dir vollkommen zu. Und ich habe übrigens da mal in meiner Detektei, hm. habe ich mal ein paar Sachen eingetippt.
1: Achtung Leute, Olli, zieht die Brille auf, es wird in, jetzt intellektuell. Ja?
0: <lacht> Hau raus. So, also. Das Wort Akquise leitet sich aus dem lateinischen Akquirere ab, was erwerben bedeutet. Es bezieht sich auf die, auf alle Maßnahmen, die der Gewinnung von Kunden dienen und ist ein Begriff aus dem Marketing und Vertrieb, also unser mhm. weiteres Spezialgebiet. Im wirtschaftlichen Kontext spricht man auch bei der Übernahme eines Unternehmensbereiches oder eines Unternehmens von einer Akquise. Die korrekte Schreibweise und Anwendung des Begriffs bezieht sich Prof. Bla, 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 Also, wir lernen mhm. lateinisch Akquirere. Und bedeutet erwerben. Das heißt, man ja. könnte jetzt, ja, wir könnten jetzt ja sogar so krass sein, wir könnten jetzt behaupten, wenn man eine neue Fähigkeit akquiriert. Oh, oh mein Sprachschatz ja. ist gewachsen.
1: Komm, erzähl mal, was du da, was du da jetzt hinter dem Kopf hast, wenn du sagst, eine neue Fähigkeit akquiriert. Also, was
0: ich hinterm Kopf habe, sind übrigens in Ihrem monitoring systeme da du gerade so schön fragst. Vielen Dank dafür. <lacht> Im Kopf, und ja, hast du auch im Kopf, ja, stimmt. <lacht> Also akquiriere, naja, also ich werde das irgendwann mal aus der Tasche packen und zu irgendwem sagen, ich habe eine neue Fähigkeit akquiriert. Mhm. Und dann wird dieses Gesicht auf der anderen Seite, wird mir so viel Freude bereiten, dass ich sage, akquiriert? Naja, du weißt doch, akquirieren kommt von Lateinisch akquiriere und bedeutet erwerben, also habe ich eine neue Fähigkeit erworben.
1: Und dann, und dann gehst du hin und schmeißt du so deinen intellektuellen Schal nach hinten und gehst an deiner Pfeife ziehend von dannen. <lacht>
0: Nein, <lacht> ich pfeife nicht, sondern ich drehe, ich drehe dann meinem, wie heißt der denn? meinen. Den Bart. Ja, der den heißt, den heißt ja nicht Bart, der hat ja einen Namen. Wie heißt denn der? Ähm, Schnauzbart? Mos, mos, Schnauz? mos, nee, Mustache. Mein Mustache. Oh. Ich drehe dann meine Mustache und werfe meine Schal nach hinten und gehe dann aus Dürer so, Oder andere denkt, was ein Depp. Was ein Spast. Ich habe das <lacht> mal gegoogelt, der hat das. <lacht> so, ne? ja. Apropos sind wir auch bei, sind wir kurz, kommen wir kurz während Kundengewinnung. Ich, ich gehe ja gleich nochmal drauf ein. Eine Kundengewinnung habe ich letztens übrigens was Schönes gehört. Hat jemand gesagt so, wenn der Kunde bei mir nicht kauft, ist er ein Opfer. Okay. Habe ich gelacht innerlich, weil ich dachte so. Ja, ja, verstehe ich schon, dass du das denkst. Aber was bedeutet das ja eigentlich nicht, dass er schon vorher ein Opfer war und du ein Opfer als Kunden annehmen wolltest? Und ich denke mir immer so, es ist spannend. Und damit will ich, wenn diese Person sich hier irgendwie angesprochen fühlt, ey, nimm das aus dem Kopf raus. Das ist ja wirklich nur ein Beispiel. Ja? Mhm. Der Gedanke ist ja, wenn wir einen Kunden nicht akquirieren und wir legen auf und wir lassen Schimpfwörter fallen, sowas wie mhm. Otze, ne, so mit einem mhm. Buchstaben davor, Mhm. Da muss man sich die Frage stellen, warum wolltest du diesen Kunden gewinnen, wenn er doch so schlecht ist? Ja. Und ich frage mich das immer wieder, warum Menschen in der Akquise so Gespräche bänden Und am besten auch noch nicht richtig aufgelegt und der Kunde hört es noch. Absoluter Hammer. Alles schon gehört. Ja. Ey, der Wahnsinn. Ja, ich uh. denke mal, also,
1: so. was, ich meine, ich glaube, was ganz Normales, wenn du ein ein Kundentelefonat hast und der Kunde auf der anderen Seite sich wirklich assi benimmt. Also ich meine, dass der mal unwirsch ist oder sonst was, alles okay. Aber es gibt natürlich auch Reaktionen, wo du sagst, Donnerwetter, die gehen auch dann teilweise unter die Gürtellinie Und dass du halt, wenn du dann auflegst noch mal sagst, Donnerwetter, was ein Idiot oder was ein Arsch, das ist menschlich und ich finde, das ist auch völlig normal und das darf man auch mal machen. Aber... Ich sage mal, wenn du generell so eine Einstellung hast, dass du sagst, äh, meine Kunden, ja, die, die hole ich mir jetzt. hier sind alles die, diese Opfer, die kralle ich mir jetzt. Ich glaube, das, was du über deine Kunden denkst, wirst du auch unbewusst an deine Kunden ausstrahlen.
0: Ich kann dir ausnahmsweise nicht zustimmen. No. Also mal, sind wir sind uns wir einig, wir dass Kunden wir uns nicht angehen. einig sind? Sind wir uns? Dann ist hier einfach heute
1: Podcast beendet.
0: Genau. <lacht> Das ist schweigen.
1: Ähm, okay.
0: Also ich warum kann ich dir nicht zustimmen? Ich glaube, ganz fest daran, nach zehn Jahren Core Center. Ne? Ich habe beim Core Center gearbeitet, wenigstens wenigsten, mhm. und habe Tonerkartuschen verkauft. So, das, das war kurz nach meiner Lehre. Also, ich habe ja, hab ja Kaufmann im Einzelhandel genannt. Wo denn? Ah, Tankstelle. Und uh, der, also so langsam geht er. Der war zwar ein bisschen delayed, aber der war schon nicht schlecht. Aber ich bin immer noch, immer noch erkältet, Hammer. Ja, ja, ja. Yeah, den das, Zeitfaktor, ist, darf, den musst du mal rausrechnen, Kollege. Da Darf durchgehen. Also, ich habe im Center gearbeitet und ich habe das sehr, sehr so häufig erlebt, dass Leute dann auflegen und dann so, ja, was ein Arschloch und so. Und dann nicht richtig aufgelegt haben. Und das, accidentally kann das halt mal passieren. Woran ich dabei bei scheiter ist, leg doch auf und stell dir einfach vor, warum sollte ich mich ärgern? Der andere muss doch mit sich den ganzen Tag umgehen. Ja, der muss sich mit sich leben. Es, der muss mit sich leben. Der muss jeden Tag, jeden Morgen muss der mit sich aufstehen. Und wenn der so schon an, an seine Arbeit rangeht, dann muss der so, Leute, die in der Akquise sind, kennst du das? H absoluter Hammer. Leute wollen verkaufen. Verkauft bekommen wollen sie nichts. Und ich habe letztens eine gesehen, die hat, hat wirklich einen Vertriebler, der wirklich sehr, sehr ehrlich ihr E-Mails geschrieben hat. Der hat, hat Cold-E-Mails geschrieben, aber wirklich sehr, sehr smart, sehr schön äh, ordentliches Deutsch, auch individuell auf sie eingegangen und die hat dann wirklich kackenfrecht zurückgeschrieben ähm, von wegen, ja, du kannst ja ein Erstgespräch bei mir buchen, kostet 80 Euro, dann kannst du mir gerne was anbieten und ich denke mir so, merkst du aber schon, dass du gerade deine Leistung schlecht machst, dass es bedeutet, wenn ich bei dir was buche, ist es ist dir scheißegal, was du mit mir tust, Hauptsache ich bezahle dir Geld. Ja. Also, und das ist das, was ich meine, wenn ihr da draußen jetzt jemand, der das hört, sagt, okay, Akquise habe ich vielleicht eine schlechte Assoziation zu. Versucht doch mal, Akquise wie ein Spiel zu sehen. Man, mhm. man geht auf einen Spielplatz ähm, in denselben Buddelkasten und der eine hat eine Schippe, der andere hat das, der hat das. Und man guckt, sowas haben die anderen. Und dann guckt man, kann ich mir das ausleihen? Und wenn ja, was muss ich dafür geben? Mhm. Und vielleicht merkt man, dass der Preis nicht stimmt, die Schippe ist doch nicht so gut. Ah, ich dachte, die ist aus Metall, ist die doch aus Plastik. Und dann kann man einfach sagen, weißt du was, passt nicht. Und dann einfach Smart und gut gehen, weil du triffst dich immer. Immer ja. zweimal im Leben.
1: So ist es, ja. So, ja, da war ich auch immer wieder Redezeit fest. Wieder was ich wieder, was ich auch sehr, sehr oft halt erlebt habe, dass Unternehmen, die ich akquiriert habe, sich mit Händen und Füßen gewehrt haben, oftmals akquiriert zu werden. Dann habe ich aber doch einen Termin bekommen. Dann habe ich sogar einen Auftrag bekommen und dann habe ich den äh, Mitarbeitern ein, beibringen müssen, wie man Akquise macht, weil die Aufgabe war, Herr Mohr, die Leute machen viel zu wenig Akquise und kriegen viel zu wenig Termine. Ich sage mal halt eben, wer selber Mannschaften rausschickt, die Akquise betreiben, sollte vielleicht auch verstehen, dass man sie auch selbst auch als Kunden gewinnen möchte und da eben Akquise betreibt. Ja, und ähm, letztendlich dieses... Akquirieren, es ist mittlerweile ja so ein, so ein Unwort geworden bei den Verk bei, bei Verkäufern teilweise, aber auch bei Kunden oder überhaupt bei Menschen da draußen, ähm, die sofort irgendwie Gänsehaut kriegen. Ich will nicht akquiriert werden, aber es ist ja
0: letztendlich eine ganz normale Aufgabe im Business. Ich habe eine Rückfrage dazu. Wie Bitte? oft sitzt du selber in Akquisegesprächen, wo du nicht der Akquirierende bist, also der Bewerbende? sondern der Erwerbende.
1: Ähm, kommt immer wieder schon mal vor. Aber natürlich halt auch, wenn wenn ich sage, das ist gerade etwas, was ich glaube, gebrauchen zu können, wo ich, ähm, ja, mir geht es genauso. <lacht> Irgendwie seltsamerweise, mir geht es ja genauso.
0: Ich mache das total gerne, dass ich mir so eine Gespräche angucke und auch anhöre. Wenn einiges smart ist, dann mache ich so eine Gespräche gerne mit. Ich hatte letztens jemanden, der hat, mich, der hat eine Nummer rausbekommen. Also, Mashallah, sehr gut, musst du erstmal mhm. schaffen, so, dass du mich persönlich dran hast. Mhm. Und der hat mich persönlich dran gehabt und meinte, ja, mein Name ist Jimmy und so, ähm, ich lippe hier auch auf Zypern. Ich, oh, habe ich, hab ich große Augen bekommen, dachte ich so, ah, aha, auch Zypern, jetzt hast du erstmal mein Gehör. Ja, mhm. und ich habe ähm, hab deine Seite mir angeguckt und ich finde es ganz cool. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe einfach mal nach vielen Agenturen gegoogelt, die äh, Webdesign anbieten und Agenturleistungen im Bereich Social Media und, und Marken und Sichtbarkeit. Und da seid ihr ganz oben gekommen. Deswegen habe ich mhm. gedacht, ich rufe dich als erstes an. Ich habe noch keinen anderen angerufen. Ich bin also noch ein bisschen unsicher. Und ich dachte so, okay, war schon smart. Einfach mal so mit der Tür ins Haus. Halt. Nett, ja. da, ich würde gerne einfach mit dir mal sprechen und gucken, ob wir irgendwie zueinander finden, ob wir zusammenpassen, ob ich irgendwas euch anbieten kann oder ihr vielleicht Kunden habt, die meine Leistung brauchen. Soll ich, okay. Ja, würde es passen, dass wir uns beide auf einen Kaffee treffen? Soll ich, unter uns, ich wohne ein bisschen weiter weg von der Region, wo du gerade bist, äh, auf Zypern. Kaffee wäre jetzt nicht so mein Ding, aber was wir machen können, wir können ja erstmal per Zoom beide mit schnuppern miteinander und nehmen uns eine halbe Stunde. Mhm. Ich schickte meinen Link zu meiner Erstberatung, dann siehst du auch mal, wieso meine Erstberatung theoretisch ablaufen würde. Keine Sorge, ich will dir nichts verkaufen. Das ist wirklich nur die Seite, weil da hast du den Terminkalender und da buchst du den Termin und dann spreche ich eine halbe Stunde. Ja, okay. Und dann habe ich mich mit dem getroffen. Haltet euch fest, Leute. Hätte ich mich nicht mit dem zusammengesetzt, hätte ich jetzt nicht einen der weltbesten, fünfsprachigen ähm, Verkäufer. Und zwar, Jimmy mhm. spricht fließend Luxemburgisch, fließend Englisch, fließend Deutsch, fließend Französisch und Spanisch. Und Jimmy hat die richtige Einstellung für den Verkauf, weil er sagt, sie, dieses ganze High-Price und 5-stellig äh, und sechsstellig stellig mir so auf den Sack, sondern man muss den Kunden beraten, man muss mal mit dem Kunden sprechen, einfach auch mal so hören, wie es dem geht. Und der ist 25. Der ist 25 in dieser Einstellung. Ich habe gesagt, Digga, Problem ist, du kommst aus Luxemburg, also ist kein Problem grundsätzlich, Mhm. Aber er hat so einen, so einen leichten Akzent, der, wenn man nicht wüsste, dass er aus Luxemburg kommt, könnte man denken, er kommt aus berlin oder Köln. Also mhm. so. Also, aber ist so ein bisschen hinten so. Ah, aber das klingt ein bisschen.
1: Leicht angrenzend unter Niederlande.
0: Ja, aber es ist so, Luxemburg ist so sauber. Ja, ist mehr so, weißt du, hinten so. Mhm. Und ich habe gesagt, Digga, ich würde dich so gerne in den Vertrieb direkt reinnehmen, aber bei Deutsch kann ich dir sagen, meine Kunden würden aussteigen. Bei hm. Englisch und allen anderen Sprachen, du bist sofort an Bord, ich will dich haben.
1: Ja, Übrigens in diesem Sinne erstmal ganz liebe Grüße -Gespräch. an Jimmy.
0: Jimmy Price. Ähm, mhm. das, waren, das waren Verkaufsgespräche eigentlich. Und am Ende ist es rausgeworden, dass ich sage, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Wer hat sich verkauft. Mhm. Und hier, Leute, eure Opportunity geht in jedes Verkaufsgespräch rein, wenn ihr das Gefühl habt, es könnte ansatzweise eine Leistung sein, die ihr braucht. Auch wenn ihr die erst in fünf Jahren braucht oder so, einfach mal reinhören. Einfach reinfühlen. Manchmal entsteht eine Kollaboration daraus. Mehr wird für euren Kunden. Nicht jedes Gespräch ablehnen. So, jetzt ist meine Redezeit aber wirklich vorbei. Frank, wie ja. machst du das? Also, erstmal glaube ich, ist das, wenn
1: es es noch gäbe, wäre es ein schönes Business-Filet. Denn wir haben eine E-Mail bekommen. Und zwar, dass. Warte kurz, das warte kurz, warte kurz.
0: Warte kurz, warte, warte. Warte, warte kurz, was passiert? jetzt kannst du äh,
1: der, der war verkümmert. Ähm, dass das Business-Filet und die Hidden jumping wieder zurückgewünscht werden, ähm, einen lang noch nicht, aber wenn es ein wenn es etwas wäre, dann wäre das jetzt schon mal ein sehr schönes Business-Filet gewesen. Und da lege ich halt eben nochmal nach. Also zwar Kundengewinnung, einmal letztendlich mal ganz klar zu unterscheiden, aktive Kundengewinnung. Ich würde mal sagen, das ist mein Part. Ja, also alles, was damit zu tun hat, aktiv auf den Kunden zuzugehen, ähm, mit ihm zu reden, ähm, zu ergründen, was er gerne haben möchte, bis zur Unterschrift und bis zur Nachsorge. Und natürlich das Thema passive Kundengewinnung. Also alles das, was dazu führt, dass der Kunde auf sich selbst, auf dich zubewegt, was ja dein Spezialgebiet ist. Und dadurch einfach diese Konstellation letztendlich von wie ich eben gerade gesagt habe, der erste, die erste zarte Pflanze der Sichtbarkeit, bis hin zu diesem, der Kunde kommt wieder. Das sind so diese beiden Dinge. Wie mache ich es? wie habe ich es früher immer gemacht? Ich habe einen Telefonhörer in die Hand genommen, habe in den Unternehmen angerufen, habe mich über diese drei typischen Hürden hinweggearbeitet, von der Zentrale ins Vorzimmer, vom Vorzimmer zum Entscheider, beim Entscheider dann zum Termin. Und dann bin ich natürlich auch sehr, sehr viel durch die Landschaft gefahren und habe ganz deutschlandweit Unternehmen besucht, habe viele Kilometer geschobbt, mache ich jetzt nicht mehr. Schön, was lachst du denn da schon wieder? Bin ich
0: so durch die Landschaft gefahren, <lacht> rausgeguckt, links aus dem Fenster und rechts. Ah, ja, oh, ein Unternehmen, da gehe ich jetzt äh, mal hin, da meinen Termin.
1: Ja, das übrigens, <lacht> weil du das gerade so schön sagst, ähm, zu sagen, ich bin jetzt irgendwo bei einem Kunden mit Termin, und dann gucke ich mich doch vielleicht mal um und gehe vielleicht sogar mal zu Fuß in ein anderes Unternehmen rein und mache da Das Nein. heißt also diese typische Vorortakquise. Klingt ein Da sind sich ja viele zu schade zu. Da war ich mir nicht zu schade. Früher Nein. bin ich auch immer sehr gerne auf Messen habe messe gemacht. Bin von Stand zu Stand, habe mein Sprüchlein Nein. aufgesagt, Sittenkarten in die Hand gedrückt. Hat Nein. Zu gut. Übrigens, eine Messeakquise hat ungefähr eine Terminquote von 70 Prozent, Baby. Doch. Ich muss das ah. jetzt machen. Ich wollte einen pattern Interrupt setzen. Ich weiß, ich weiß, was du machen wolltest. Ich war aber noch am Reden. Los, mach jetzt. Nein, nein, komm auf.
0: Nein, aber es war schon das Nein, habe ich mit Absicht immer nein, gemacht. Weil ah. du, als du, nein, als du was Gutes gesagt hast, habe ich mit Absicht Nein gesagt, damit die Leute dann merken, hä? Ich weiß, gar nicht, Und dann,
1: ich weiß du wolltest das Nein, doch. Ah. Ah. Okay.
0: <lacht> also, der Ansatz ist wirklich gut, einfach diese Akquise vor Ort zu machen, die Termine zu machen, durchzutelefonieren. Aber Nehmen wir mal 2023, 2024, ja. wenn man diesen Podcast mit ein bisschen Delay guckt, weil man spät aus seinem Pharao-Sarg rausgekrabbelt ist. <lacht> Wie ist in der heutigen Zeit in deinen Augen eine gute Kundengewinnung? Heute, in der heutigen Zeit, also digitales Zeitalter.
1: Oh. Also, ähm, immer noch der ich Unterschied. Ich lehne mich
0: zurück für alle, die das sehen.
1: Ja, Olli lehnt sich zurück und sagt, jetzt lassen wir reden. Es ist immer noch wichtig, aktiv zu sein, dass du sagst, ich gehe auf die Unternehmen zu, mit denen ich arbeiten möchte. Weil du überlässt es bei der Passiven, also wenn du dafür sorgst, dass du sichtbar wirst, dass du irgendwelche Dinge installierst, die den Kunden an dich ranziehen, dann überlässt es du halt immer noch dem Zufall, dass du, dass der Kunde sich halt eben bei dir melden könnte. Also aktiv heißt, ich habe Unternehmen, mit denen möchte ich arbeiten, auf die gehe ich persönlich zu, da überlasse ich nichts dem Zufall. Aber in der heutigen Zeit kannst du durch verschiedenste Mechanismen dafür sorgen, dass deine Zielgruppe auch vor allen Dingen in einer entsprechenden Menge auf dich zukommt, in deinen Trichter reingeführt werden, wo du dann später sagst, da kann ich meine Aufträge rausziehen und da kann ich meine Kunden durchgewinnen.
0: Kann es sein, dass du dich gerade beim Reden einmal kurz verschluckt hast und ein bisschen Kotze hochkam? Nee. <lacht> Sah so aus, deswegen wollte ich nachfragen für alle, die das hier nicht sehen. War da so ein <lacht> dabei. Nee,
1: nee wenn, ich, wenn ich kotze, dann äh, kotze ich auch.
0: <lacht> dann also. kotze aber nur, weil Kundenakquise von den meisten Leuten falsch betrieben wird. Du hast es gerade so schön beschrieben, der Digi digitale Funnel und der digitale Weg, Kunden zu gewinnen. Gibt es noch was, wo du sagst, so, hey, Netzwerke.
1: Ja, Netzwerke, ich gestehe, ich, ich war im Gegensatz zu unserem lieben Freund David, der ja ein absoluter Netzwerker ist, ich bin nie ein richtig großer Netzwerker gewesen. Ich habe da dieses gegenseitige rumgewichtel auf Netzwerken, ist mir eigentlich eher mehr oder minder auf den Lörres gegangen und da habe ich nie so richtig Lust gehabt. Ähm, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht und für mich war das eher verbratene Zeit. Die Leute haben versucht, sich gegenseitig als Kunden zu gewinnen, was völliger Quatsch und auch nicht das Ziel eines guten Netzwerkes ist. Und ähm, da habe ich gesagt, da gehe ich wieder raus. Also das mache ich nicht mehr, da verbrate ich meine Zeit nicht mit. Meine meine Strategie ist, ich sage mal, wenn du mit etwas gute Erfahrung gemacht hast, machst du das natürlich auch. Meine Strategie ist letztendlich dieses Thema Akquise, Kaltakquise, also ein Hörer in die Hand auf eine Messe gehen oder sonst was, und dann Kontakt aufnehmen, von, von mir aus. Und letztendlich gut. durch dieses ganze andere Thema, also dieses, äh, ich sag mal, durch Marketingmaßnahmen bin ich ja erstmal durch dich gekommen.
0: Äh, Entschuldigung, ich bin gerade innerlich verzweifelt. Warum? Ich finde es immer so krass, wenn Leute sagen, Marketingmaßnahmen. Ja, siehst du mal. Das oh, innerlich innerlich brennt mein Herz jedes Mal. Marketingmaßnahmen, das klingt wie was, was man macht, wenn es brennt. Das klingt wie was, was einem jemand sagt, was man zu tun hat. Beispiel Age, also hier Agentur für Arbeit oder wie der Bums heißt. Es klingt aber nicht nach etwas, was Leute gerne machen, <lacht> deswegen brannte gerade schon wieder mein ein Herz.
1: Ein Vertriebler, Olli, ein Vertriebler hat, das behaupte ich mal, ähm, entweder von Marketing nur wenig Ahnung, aber dafür von Vertrieb halt eben nun mal, äh, oder er mag es nicht, er hat mal, das, das, ist so, das ist wie bei den Krankenhäusern Anästhesie und Chirurgie. Ja, das, das ist auch immer wie Feuer und Wasser, die beiden. Das habe ich früher in den Krankenhäusern immer mhm. erlebt. Und genauso ist es halt eben mit Vertrieb und Marketing. Ich habe von Marketing und solchen Sachen wenig Ahnung. und habe mich wenig damit beschäftigt und somit halt eben auch nichts mit Automatisierung, Funnel, Furz Feuer. Ja,
0: Frank, Frank ich, ein bisschen Phishing vom Kompliments Compliment, darfst du machen. Also der Frank hat mittlerweile sehr viel Ahnung. Der hatte bis vor anderthalb Jahren nicht so viel Ahnung. <lacht> ja, und das darüber, meine ich ja. Der ist sehr fit da drinne. Aber ja. macht es dir mittlerweile Spaß oder immer noch nicht?
1: Nee, da richtig Spaß. Die Kombination macht mittlerweile Spiel. Okay, den Fünfer kriegst du später. <lacht> nein, 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 nein. Das ist wirklich. Also, man sieht ja halt einfach, ähm, das, was, ich, wenn du, ähm, du warst ja auch auf dem Symposium für den Vertrieb, da hast ja auch meinen ähm, Vortrag gehört. Bin ich nicht drum gekommen. Bitte? Bin ich ja nicht drum rumgekommen. Du bist ja. nicht drum gekommen, weil wir dich engagiert
0: hatten. Ja, konnte, konnte ich nichts anderes machen. Ich konnte auch nicht einfach rausgehen, sondern ich musste da bleiben. Ja, oh, musste den ganzen,
1: ja ganzen Rotz angucken. Und da hatte ich halt eben dieses Thema Akquise tötet langsam habe ja auch erklärt, warum der Mensch psychologisch begründet halt eben sehr ungern Akquise macht und ähm, warum sich die, Unter die, die Mitarbeiter in den Unternehmen auch immer so gerne vor dem Thema Kaltakquise drücken. Will ich jetzt nicht großartig aufrollen.
0: Warum, Und, warum eigentlich gibt es das nicht irgendwo? Können wir das hier nicht irgendwie in den Shownotes verlinken, dass man sich das mal angucken kann, die halbe Stunde? Natürlich, Passt das in
1: YouTube. Natürlich.
0: Ja, dann komm, Link in die Shownotes, schreib das auf. Machen komm wir mit wieder. in die Shownotes mit rein. Bomm, weiter Link erzähl. Weiter. Erzähl erstmal weiter, Bruder, ich hör dir zu. <lacht> erzähl mal weiter.
1: Und ähm, letztendlich ist es ja halt eben schön, wenn sich auf einmal die Kunden auf dich zubewegen. Wenn du sagst, hey, äh, auf einmal, da, da hat einfach einer auf den Button geklickt und hat einen Termin bei dir automatisch gebucht und du sagst, okay, in zwei Tagen habe ich da ein Gespräch mit diesem oder jedem oder jener Und dann sprechen wir halt eben über erstmal über Strategien. Und ich glaube, wir zwei haben uns da ganz gut gesucht und gefunden, weil wir so ein bisschen dieses diesen moralischen Kompass gleich ausgerichtet haben, dass wir sagen, ähm, wir drücken dem anderen jetzt nicht irgendein Produkt auf auf Teufel komm raus, wenn er irgendwas nicht braucht, sondern wir wollen erstmal rauskriegen, was an welcher Stelle der andere jetzt steht und ähm, wo er halt hin will. Aber jetzt fängt das ganze Ding schon wieder an äh, als Werbung abzutriften, finde ich furchtbar.
0: Ich möchte noch mal kurz erwähnen, ich habe, gesucht, ich habe nicht gesucht, sondern ich habe dich gefunden. Ich konnte nichts dafür. Ich habe so eine Ader.
1: Wo hast du mich gefunden?
0: Ja, allein, einsam, im Internet, saß er da, hat er, hat er Leute gesucht. Habe ich gesagt, nehme ich den Frank auf. Nein, Spaß beiseite jetzt hier. <lacht> Diese Leute denken ja, du hast da irgendwie so im Internet so einen schlechten Aufruf gemacht. Ich suche einen Business Buddy. Hat jemand Zeit? <lacht>
1: okay, Nein. hey, by the way, übrigens, also, gute Sollen
0: soll, wir mal den Leuten mal
1: erklären, wie...
0: Wir Welcher Persönlichkeitstyp bist du als Unternehmer? Im Unternehmertum gibt es keine festen Schubladen. Menschen sind einzigartig und so auch ihre unternehmerischen Qualitäten. Es geht darum, deine Facetten zu erkennen, wer du als Mensch bist, wie es Einfluss auf dein Business hat und wie du viele Prozesse für dich im Marketing vereinfachen kannst. Lass uns deine Facetten, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, deine Stärken und Schwächen herausfinden. In nur 8 bis 10 Minuten wirst du erfahren, welcher Typ du bist, welche Marketinglösungen für dich idealerweise auf dem Tisch stehen. Und wie du das Ganze mit Automatisierung für dich umsetzen kannst. Also mache jetzt den Pace-Persönlichkeitstest und habe in acht bis zehn Minuten dein persönliches Ergebnis. Den Link findest du in den Show Notes.
1: wir beide irgendwie aufeinander
0: gestoßen sind, haben wir das schon mal gemacht? Äh, nee, haben wir nicht, aber kannst du ja mal machen. Ich ja, also, war ja,
1: ich war ja bei, ähm, bei Hermann Scherer in diesem Goldprogramm. Und da gibt Hermann Scherer, gibt da ja auch eine Liste raus von verschiedensten Redneragenturen. Was knisterst du denn da jetzt? Das stört. Das
0: sind mau am kracher Ja, das ist mir scheißegal, ja. ob es stört. Ich, ich, das ist eine spannende Geschichte. Kann ich immer mal wo Süßes reinziehen? Da kannst du mal reinkratzen
1: oder was? Unverschämt. Ja, schau mal auch. weiter. Ja. So. Und äh, in dieser, ähm, in dieser Liste war auch eine Redneragentur, bei der ich halt, die ich angeschrieben habe, wo ich gesagt habe, das war so meine Phase, wo ich gedacht habe: Hey, Bühne reden oder sowas, weiß nicht. Mache ich zwar, aber ähm, ist jetzt nicht unbedingt, dass ich unbedingt wie so manch andere auf eine Bühne muss, äh, weil ich mir da ach egal. Auf jeden Fall ähm, hast du bei dieser Redneragentur die Plattform gebaut und du hast ja. in dieser Plattform hast du Tutorial-Videos reingepackt, damit man weiß, wie man halt eben sich in dieser Plattform gut einträgt und ich habe deine Tutorials mir angehört und habe gesagt, guck mal, der hat aber eine sympathische Stimme und das habe ich dir geschrieben. Ja, man macht Fehler im Leben. <lacht> da haben wir uns erstmal gehört, da haben wir uns mal unterhalten, haben wir mal länger telefoniert, da fanden wir uns am Ende auch noch sympathisch. Dann warst du bei mir im Podcast mit drin und so haben wir uns so Stück für Stück angenähert. Immer wieder mal telefoniert und irgendwann, irgendwann haben wir uns überlegt, eigentlich ist das, was wir beide machen, eine schöne
0: Ergänzung. Und so ja, haben jetzt wir hast du aber noch ein bisschen Platz dazwischen ausgelassen, Kollege. Naja, komm, dann. Also erstmal gab es dazwischen noch die Empfehlung zu Manuel Locho. Bist zu Manuel? Hast dich mit Manuel ja. verbunden? Ja. Dann habt ihr beide Videos
1: zusammen gemacht für dich? Ja, und da war ich auch bei Manuel auf seiner Essence Expert Speak
0: Night. Nein, darfst du nicht sagen, darfst du nicht sagen. Gibt einen Markenschutz ich, drauf, habe ich letztens gesehen. Ich, ich habe es ich recherchiert. War ich war damals
1: bei Manuel auf seiner Essence Expert Speak Night. Da habe ich auch noch hier ein Zertifikat von.
0: Aber ich muss es dazu erwähnen, ich habe es gesehen, das hat sich wieder irgendwer schützen lassen. Irgendwann war der Meinung, oh, das kann ich mir mal eine Marke okupieren. Warum, wieso, weshalb derjenige auch immer, lasse ich mal offen vor. Ist mir aber gerade aufgefallen. Stimmt, dann warst du bei Manuel. Genau. Und ähm, dann habt ihr das Symposium gemacht. Dann
1: haben wir das Symposium gemacht, da haben wir dich da engagiert. habt ihr uns extra
0: einfliegen lassen. von Zyklon. Ja,
1: haben wir dich engagiert für das Thema Videoaufnahmen. Äh, Entschuldigung.
0: Filmaufnahmen. Ich möchte das bitte rahmen. Mein Diego weiß doch. Hast du, hast du keinen Videorekorder dabei gehabt? Nein. Ich hatte einen ah. Filmrekorder dabei. Ein Filmrekorder? Dabei. Schneide für, schneide, zeig mir mal, mal bitte, wie man einen analogen Video schneidet.
1: Wie soll ich denn dir das zeigen? Jetzt hier am Bildschirm. Ja, oder ich kann dir aber mal zeigen, oder? wie man.
0: Nee, geht, geht ja nicht. Das ist kein Video. ist ein Film, ne? Hm. Kollege, genau aufpassen, was er hier sagt soll, sonst so, so ist das hier, so driftet das, das hier ab, Latte, was, sagt
1: er. Aber mir ist das völlig Latte, was du da geschnitten hast, Hauptsache ich habe einen, einen guten... Kollege, ich
0: mach dich gleich aus, wenn du weiter so machst, wirst du <lacht> <lacht> So, Ich hab so, ein Video gehabt. <lacht> Copyright, versuch mal dein Glück. So, dann haben wir, ich melde dich eine Marke an auf Frank ist mir ist scheißegal. Ähm, das haben Frank und ich dann zusammen äh, wunderschöne Aufnahmen kreiert und haben mhm. uns ein paar Sachen voll ausgetüftet, wie wir das aufnehmen, was wir aufnehmen wollen, wie es geschnitten werden soll. Und dann merken wir, hey, das war nochmal, das funktioniert ganz cool. Wir kommen da auch cool zusammen, wir haben einen guten Drive, wir haben eine gute Verbindung und irgendwann haben wir uns mal ausgetauscht. Ich weiß auch gar nicht, was wir hatten, wurden zwischendurch austauscht und merken, hey, war nochmal, es mhm. ganz cool und ich glaube wir sind beide relativ gleichzeitig auf die Idee gekommen ich weiß was wäre eigentlich gar nicht so schlecht wenn man häufiger miteinander zu tun hat ja ich glaube ich wollte dir mein Mentoring verkaufen deswegen haben wir ursprünglich telefoniert das letzte Mal das ich glaube ich sagen, hatte dir ja. mein Mentoring angeboten ich glaube ich habe dir mal stimmt Frank pass auf du hattest dich für den Workshop angemeldet aus Neugier und dann hatte Magda mit dir telefoniert ja und Magda hatte dir von dem Mentoring erzählt und mhm. dann hast du gesagt ja mit dem Olli habe ich schon Kontakt und daraufhin haben wir beide nochmal telefoniert oh. Und haben noch mal geguckt, ob das, ob das gerade passt oder nicht, ob das Mentoring gerade für dich passen ja. würde oder nicht. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich könnte man sich häufiger unterhalten. Und dann sind wir, sind wir näher und näher zusammengerutscht. Und dann haben wir eine ja. WG gegründet. Hat ja halt auch irgendwie so. immer Spaß gemacht. Ich meine, als wir auf Zypern damals waren,
1: auf, auf, Zypern, auf Zypern bei euch waren, war ja auch eine lustige Woche. Ja, und ähm, ja. ansonsten mit ständig besoffen. Ich würde sagen, ja, genau, vor allen Dingen ich. Ähm, ich würde auch sagen, man, man kann davon auch sagen, im Schnitt telefonieren wir täglich.
0: Ja, also ich, mhm. ich, zum Glück habe ich eine Frau, die nicht eifersüchtig ist. <lacht> <Und du auch. lacht> sonst Aber würden ich ja jetzt auch Haus, der Ja, sonst würden, die, sonst würden hier die Säbel rasseln. Aber ich kann jetzt eine Woche lang machen, was ich will. Ich habe mir auch extra nur für diesen Podcast eine Hose angezogen.
1: Wahnsinn. Schön. Und man man und sieht auch nur den Ausschnitt,
0: nur den Ausschnitt vom Zimmer. Den Rest des Hauses sieht man hier nicht.
1: <lacht> und du hast, äh, <lacht> hast du natürlich auch schön in der Business Class nach äh, Berlin fliegen lassen. Und jetzt möchte ich dich mal was fragen. Ich habe nämlich mal eine Frage an dich, du bist ein alter Flugprofi. Bist ja, alter, ich glaub, das war aber ja auch schon eine richtig
0: gute Kurve gerade, Kollege, also ja?
1: Leute, der er hat, ja? sich
0: gerade die, der er sich die Frage genommen von sich und hat direkt drauf, also Wahnsinn. Ja, bevor du wieder klammest. Ja, Mashallah, <lacht> sehr gut. Hatte so, du bist ja ein
1: alter Blut, ich glaube, du hast, ich weiß gar nicht, du hast schon unglaublich viele Meilen hinter dich gebracht, um, aber jetzt frage ich dich mal was, ich habe nämlich eine Frage gehört, die hat mich wirklich ins Grübeln gebracht und die gebe ich jetzt mal nicht weiter. Lieber Olli, hat ein Flugzeug eine Hupe? Ja. Du hast völlig ja. recht. Das Ding hat ja, eine Hupe. Ich, 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 ich habe äh. gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Nein, Wofür nein, doch, braucht hat eine Hupe? ein Flugzeug eine Hupe? Fliegt er da rum in äh, Meter, 900 km/h und dann? Äh, äh, mach doch mal Platz nein. hier, ich habe schon seit Rom vor mir, als am Links nein. fliegen. Wofür? Was schätzt du denn? Ich, ich was, weiß. Was du
0: denn, wofür? Ich
1: habe nachgeguckt. Ach so, du, ich war neugierig. So, weil du nein, du hast geguckt. Ja, ich, ich war neugierig. Ich wollte es ja wissen, warum. Ich wollte einfach mal als alten Flugprofi, aber hast das ja wirklich aus der Pistole geschossen. Hast du ja die richtige Antwort gegeben. Ja. Ich wollte wissen, ja, ja. Ob du das weißt. Aber ich ich musste googeln. Erstmal, ich
0: wusste es nicht, dass ein Flugzeug eine Hupe hat und wofür ist sie? Also grundsätzlich muss man sich das immer so vorstellen: Ein Flughafen ist aufgebaut wie eine kleine Stadt. So, in dieser kleinen Stadt gibt es viele verschiedene Regeln. Ich mache eine längere Brücke. Für alle die es nicht wissen: Auf dem Flughafen braucht man einen separaten Führerschein. Du kannst da nicht einfach so rumfahren und machst dann Führerschein für. Das gilt für den Piloten, gleichenfalls für den, der dein Gepäck und 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 also, wenn wir davon ausgehen, der Flughafen ist eine kleine Stadt und wir gehen davon aus, dass es einen Straßenverkehr gibt, den es gibt, dann sind Flugzeuge so im Verhältnis, wenn man vergleichen kann, wie so ein zwölfeinhalb Tonner. Mhm. Ja? So, und du kommst mit so einem kleinen Trabi da um die Ecke. Für alle, die nicht wissen, was ein Trabi ist, ist so ein Smart aus Pappe. Und, und der hat natürlich Vorfahrt und dieses Flugzeug hat ab und zu mal die Herausforderung, dass es übersehen werden kann. Kann man sich nicht vorstellen, dass man so eine fette Boeing einfach überseht, aber man kann die mal übersehen. ja. Und da wird das für die interne Kommunikation genutzt auf dem Rollfeld, auf dem sogenannten Vorfeld. So, dafür ist die Hupe zur internen Kommunikation auf dem Vorfeld, die benutzen die natürlich nicht in der Luft, weil das wäre ein bisschen schwierig. <lacht> Ja? so ist, so ist ich schön, wie auf der a 3 Nee, nee, hau ab jetzt! Ja, weil wenn du den, also ich garantiere dir, wenn du ein Flugzeug hupen hörst in der Luft, dann ja. brauchst du dir über alles andere keine Gedanken mehr machen, das war das Letzte, was du hörst. <lacht> Wahrscheinlich, ja. weil ich es auch noch KMH, gelesen habe, also es, ja. ist, es wird
1: nicht nur im Vorfeld, also auf dem, doch, Vorfeld hast du gesagt, benutzt, sondern Vorfeld, genau, auch vor allen Dingen äh, in den Flugzeughallen, wenn die Techniker am Arbeiten sind genau. und keine Funkverbindung besteht, dann gibt es halt eben diesen Knopf im Cockpit, wo die mal so ein kurzes möb signal machen können, äh, um draußen irgendjemand aufmerksam zu machen.
0: Um eine, ich, genau, um ja? eine Warnung auszusprechen, wenn die zum Beispiel...
1: Sehr interessant.
0: Es ist wirklich, ähm, weil normalerweise ist es so, wenn jemand im Cockpit sitzt, ja, in, in so einer Wartung zum Beispiel, dann hast du unten, kannst du am Flugzeug, kannst du unten, das kennt, habt ihr bestimmt schon mal in Dokus gesehen, da stecken die so Dinger ran, so, so Spiralen, mhm. wie von Kopfhörer, ja. so eine Spiraldinger. Mhm. Wenn die die ranstecken, sind die direkt mit dem Cockpit, mit den Kopfhörern verbunden. Wenn die die abziehen, dann hören die nichts mehr, weil die nicht ja. mit dem Cockpit direkt verbunden sind und dann würde diese Hupe zum Beispiel genutzt werden können, wenn es das heißt, wir docken ein, also wenn quasi das dieser kleine Wagen, der das Flugzeug zurückfährt, mhm. eindockt, und es müsste ein Warnsignal geben, weil der Pilot noch nicht bereit ist, Parkbreak ja, nicht gelöst, ja. was auch immer, genau. würde er ein Warnsignal geben können. So, und das macht man auch in der Halle. Ja. Alles schön andere interessant. Frage. Macht sich da, macht sich dann, gehe, dann gehe, andere Frage, gehe ich weiter. Ein Flugzeug hat ja intern so eine Gongs, richtig? Also, wie intern so eine Gongs? Ding Dong! Ja. <lacht> Da so, so, gibt es so Klingelgeräusche.
1: Mhm. Ja, Gurt anschnallen oder was weiß ich. Früher genau. Wofür aufhören? sind die äh, Ich denke mal, akustische Signale für die, also nicht für Besatzung, sondern für die Passagiere. Um auf aufmerksam. Hm?
0: Fast richtig. Äh, es ist nicht für die Passagiere gedacht. Es ist die interne Bordkommunikation zwischen Crew und Piloten. Ah, okay. Jede Airline hat ein eigenes Codesystem, also verschiedene Bedeutungen für diese Codes. Mhm. Und in der Regel ist es so, dass ähm, die Codes zum Beispiel gibt es einen Ton, den hört man relativ häufig. Das ist der erste Dung, wenn das Ding abhebt, das Flugzeug, und das bedeutet mhm. so viel, die Fahrwerke sind eingefahren, die Anschneidzeichen bleiben an. Wir gehen auf Reiseflug. Macht es mhm. nochmal, ding, dann gehen die gehen die Anschnallzeichen aus. Mhm. Und manchmal hört man, dass es so ein trr macht. Das sind Warnsignale, die die Pol Piloten untereinander bekommen. Kennt, okay. Frank kennt man nur, wenn man in der Business Class vorne sitzt. Dann hört man es. Okay, gut. Für alle, die <lacht> Eco sitzen, es gibt vorne ein Geräusch, das macht Das ist ein Warnsignal, das vorne der, der Kapitän bekommt. Und mhm. die senden bei der Lufthansa es ist, ich, Korrigiert mich, liebe Lufthansa-Zuhörer. Bei der Lufthansa ist es so, da gibt es ein doppeltes Klingen. Das macht ding ding. Dann bedeutet es, der Kapitän möchte etwas von der Crew. Kaffee oder sonst irgendwas. Woll, Wollte ich einfach mal so reingeworfen haben. Soll ich noch einen erzählen? Einen habe ich
1: noch. Kurzen. Mach mal. Mir ist gerade ein Witz dazu eingefallen, aber. Okay, dann mach den Witz. Thema. Ich kann mir
0: meins merken. Ich bin, bin ja eh so drin in dem Thema. FINE wird ja. diese Podcast-Folge übrigens nie hören. Bitte was? Fine wird diese Podcast-Folge nie hören. In dem Moment, wo wir das erste Mal von einem Flugzeug erzählt haben, hat sie die Folge ausgemacht. Kannst du nicht mehr hören von mir. So, erzähl den Witz.
1: Okay. Ja, ich, äh, also, <lacht> ähm, Flugzeugdurchsage vom Kapitän, alles ganz normal, und dann vergisst der Kapitän leider halt eben das Mikrofon auszumachen und dann sagt er zu seinem Co-Piloten, so, Uh, jetzt gehe ich nochmal schön einen abseilen und dann vernasche ich die eine blonde Stewardess. Die, die blonde Stewardess hört das, kriegt eine tierische Krawatte, rennt nach vorne, stolpert, fällt hin, sagt ein alter Mann: Fräulein, langsam, der geht doch erst nochmal auf Toilette.
0: Ah, <lacht> <lacht> äh, Sexismus an Bord. Und, Direkt aussteigen. So, also, es gibt zwei Warnungen, die Piloten bekommen. Und Beide Warnungen sind sehr, sehr selten zu hören und eine dieser Warnungen bekommt ein Pilot, wenn er zu niedrig fliegt. Weißt du, was diese Warnung oder wie diese Warnung klingt?
1: Ähm, vom, vom Geräusch her, oder? Oder was da passiert? Es ist kein Geräusch, es ist eine
0: Aussage. Natürlich auf Aussage. Englisch. Ähm,
1: die ist low. ganz...
0: Die, wäre schön, ja,
1: wäre schön. Also ich habe ich hab vor kurzem, vor kurzem habe ich diesen Film Sully geguckt.
0: Ja, und, aber äh, da ist es ist ja, nicht too low.
1: Ich sag nochmal, ich weiß es nicht mehr.
0: Terrain, Terrain. Terrain, pull up, Terrain. Pull
1: up. Ja, Terrain, also, Terrain, pull up, du, du genau. Fliegst, das.
0: Du fliegst auf den Erdboden zu, weil irgendwas in deinem Flugzeug nicht funktioniert. Mhm. Wenn dieser Computer dir sagt Terrain, <lacht> denkst du so, Digga, das weiß ich. Ich es. Ich sehe, dass das Terrain ist. Ja. Und dann dieser net, diese netter Hinweis, Pull-up, Pull-up. Natürlich, Pull-up. Was, was hast du denn sonst erwartet? Pull-down? <lacht> Muss ich immer so ein bisschen schmunzen, da ich gerade heute wieder so in so Flugzeugdokus gefangen war. Ich liebe Flugzeugdokus. Ich liebe generell das, man mit dem Fliegen zu tun hat. Und damit wechseln wir das Thema. Ansonsten, ja, komm.
1: Für alle, alle Hörer.
0: Komm, einen, einen nehmen wir noch mit. Wir haben ja noch ein bisschen. Ich wollte auf den Online-Theoretiker übrigens noch rein. Also, okay. es gibt ja Menschen da draußen. Nee, warte, ich muss überlegen, wie ich den Bogen spanne. Ich muss überlegen, ah ich habe, ich habe. Pass auf. Wir Menschen sind ja grundlegend bewertend. Das heißt, wir sehen einen Menschen und wir packen ihn in eine Schublade. Der ist mhm. schwarz, der ist weiß, der ist pink, der ist lila, der ist was auch immer. Groß, klein, dick, dünn. Groß, klein, dick, mittel, dünn, spricht eine andere Sprache, spricht meine Sprache, lispelt, nuschelt, was auch immer wir alles an einem Menschen mhm. finden, um ihn in eine Schublade zu packen. Jetzt gibt es Menschen die sind seit Jahren in ihrer eigenen Bubble. Also eine Bubble ist quasi so dein Feld, dein Umfeld, in dem du dich bewegst. Frank und ich mhm. sind zum Beispiel in der Trainer- und Coaching-Bubble. Wir mhm. kennen da unsere Kollegen, unsere Kollegen kennen uns, einige, einige mhm. auch nicht. Und es gibt sogar Eigenheiten in dieser Bubble. Ich habe vor kurzem, dank Frank seines Zutuns, er hat mir nämlich was geschickt, habe ich etwas gelesen und draußen am Markt gibt es echt Leute, die sind der Meinung, dass es Online-Theoretiker gibt. Also Experten, die irgendwann entschieden haben, aus diesem analogen Feld, wo es rein analog, ich rede von rein analog, sich zu digital hin transformieren, dass sie Hybrid anbieten. So wie Frank, der bietet analog und digital an, also Hybrid.
1: Mhm. Ja, also Um Für was zu übersetzen, analog heißt letztendlich, dass wir in die, in die Unternehmen fahren oder mit den Mitarbeitern in irgendwelchen Konferen Konferenzhotels sitzen und dort Trainings geben zum Fachthema.
0: Corona ist noch nicht so lange her. Die Leute wissen noch, ja. wie das mit dem Online funktionierte. Ja, ja, ganz aber dumm sind ja unsere Hörer. Der ein oder nicht.
1: andere mit dem Wort Analog nichts anfangen.
0: Ach so, ja Analog ist hier nimmst einen Hörer und wenn das Kabel durchschneidet, hörst du nichts mehr. So das ist Analog. <lacht> ja boostentrainer kommt nicht, ist analog. Ja? Boostentrainer, mhm. Flüge streiken, Trainer, kommt nicht, analog. Und genau diese Leute, die nicht kommen, weil Flüge streiken, weil die Bahn streikt, weil das Auto und Platten hat, das sind die Leute, die draußen gerade massiv in ihren Blogbeiträgen so unter der Hand gegen ihre Kollegen schießen mit, hey, ihr seid alles Online- Theoretiker und ich mach das ganze Ding, weil ich bin noch für meine Kunden offline da. Leute, jeder, der das hört und sich hier gerade angesprochen wird, weil er immer so ein bisschen picky nach da draußen ist, und sagt so, ja, die Leute die analog machen. Habt ihr schon mal irgendwen gehört? Äh, vielleicht, ich aber nicht. Der sich lustig macht, dass Leute noch analog arbeiten, im Gegenteil. Ich ja. glaube, dass analog genauso geil ist wie online. Und jeder, der sich da über eine Branche lustig macht, mal schön an die Nase anfassen und mal überlegen, woher ihr kommt. Grüße gehen raus an den Kollegen. Ich nenne dich nicht namentlich, diese Bühne gebe ich dir nicht. Aber in ja. meinen Augen, ich habe den Beitrag gelesen, dachte mir so, richtiges Armutszeugnis. Küsschen ja. gehen raus.
1: Äh, letztendlich glaube ich, ist es auch so, dass alles beides seine Bewandtnis hat. Du kannst natürlich mit einer Mannschaft, mit der du in einem Raum bist, kannst du ganz andere Übungen machen, als äh, die, die du halt eben online machst. Du musst es halt umbauen. Ja. Also du kannst es nicht ja. eins zu eins abbilden. Wer glaubt, es eins zu eins abbilden zu können, unterliegt einem absoluten Trugschluss. Ähm, es gehört natürlich auch dazu, sich diese Dinge anzueignen, die technischen Voraussetzungen, das Equipment anzuschaffen, äh, sich zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, wie du über einen onlineweg über eine zweidimensionale Plattform sozusagen, ebenfalls wieder das Wissen richtig transportierst, äh, überhaupt das mal wieder zu erlernen und nicht zu sagen, ich mache das, was ich immer gemacht habe, weil das ist ja eigentlich dann Stillstand und wir wissen beide, Stillstand ist auch Rückschritt. Ja? So, Frank, ich gebe dir noch ein bisschen Proof auf Konzept. Bitte was?
0: Ich gebe dir nachdem, du fertig bist, noch ein bisschen Proof of Concept.
1: Okay. Ja. Und beides hat seine Bewandtnis. Zum Beispiel gerade so eine Online-Geschichte ist unglaublich super, wenn deine, äh, die Leute, die mit denen du halt arbeitest, wenn die über die ganze Land Weltgeschichte verstreut sind, wenn, also nur mal ein Beispiel. Habe ich gerade, äh, gestern war ein alter Freund von mir da, dem habe ich das halt eben auch so erzählt, stell dir vor, bist ein Unternehmen, du hast eine Mannschaft von zehn Leuten und sagst, ich möchte die einmal vertrieblich wieder von vorne bis hinten durchgeschult haben, dass die sämtliche Station des Verkaufsprozesses kennen und können. Dann machst du mit denen, weiß der Geier mal, äh, fünfmal zwei Tage, also insgesamt so ein zehn Tagestraining, was völlig angemessen ist, auch vom Zeitrahmen her, machst mit denen Übungen und, und, und. So. Und dann gehen zwei Leute gehen, Fluktuation, kriegen ein besseres Angebot, gehen da raus und dann kommen zwei neue nach, die werden eingestellt. Dann machst du ja für die zwei nicht nochmal dieses ganze Theater, sondern sagst, weißt du was, machst für, äh, die buchen sich halt eben für beide ein One-to-One -One oder die zwei Leute in als Gruppe zusammen. Und das ist ja dann wieder viel günstiger für das Unternehmen. Und trotzdem kriegen sie die Leute geschult auf die... Strategie, die das Unternehmen fährt während des Vertriebes.
0: Sehe ich ganz stark so. Und ich gebe dir den Proof of Concept aus zwei Richtungen. Dir und dem Kollegen, der deiner Meinung ist, er möchte draußen rumhetzen. By the way, mich pisst das übrigens mehr an als Frank. Ich finde das einfach <lacht> immer unverschämt, wenn jemand der Meinung ist, er muss da jetzt so einen auf dicken Wutz machen äh, und hat irgendwie ein Training die Woche, wenn es gut läuft, und macht jetzt einen auf dicken Wully. Finde ich immer, kann ich immer nur einen Kopf schütteln. Also jemand, der offline arbeitet, braucht eine ganz andere Kompetenz als jemand, der online arbeitet. Und andersrum nicht anders. Das heißt, ich kann nicht losgehen und sagen, hey, weißt du, ich habe einen NLP-Practitioner gemacht und, und ich habe das alles in Präsenz gelernt und wir haben da Techniken gemacht mit, mit anfassen, am Ohr anfassen, Auge anfassen und das sehen und hier und da und Körperspannung okay. geboten, alles möglich. Wenn ich online arbeite, können, kann ich viele dieser Faktoren nicht abgreifen. Das bedeutet, ich kann nicht richtig sehen, sitzt derjenige gerade gerade oder sieht das nur so komisch aus, hat das Auge gerade gezuckt, weil die Kamera täuscht mich vielleicht, vielleicht ist sie schlecht beleuchtet. Ich kann gar nicht, vielleicht kann ich gar nicht wahrnehmen, dass derjenige schwitzt oder transpiriert, weil der hat irgendeinen Retuschefilter an. Ja. Mhm. Und, was ich nicht wahrnehmen kann, hier übrigens für meinen spirituellen Kollegen nochmal, ich kann Energie viel, viel schwieriger wahrnehmen. Ich mhm. sage nicht, gar nicht. Schwieriger. Mhm. Und andersrum für alle, die, die offline arbeiten, nicht anders. Jemand, der online die ganze Zeit Arbeit, nie eine Erfahrung gemacht hat, was es bedeutet, wenn Teilnehmer auf einmal anfangen zu schwitzen, wenn Teilnehmer anfangen zu, zu zucken mit dem Nacken, der wird in so einem Raum untergehen. Also fasst euch alle an, stellt euch in den Kreis, tanzt euren an Nein, äh, Fasst euch alle an, nehmt <lacht> euch mal an die Hand und guckt mal, ob ihr euch als Kollegen vielleicht auch mal unterstützen wollt, dass wir eine hybride Welt hinbekommen, die offline und online verbindet. Ich ja. habe gestern dafür eine, erst eine wunderschöne Kundenstimme bekommen, deswegen wollte ich es nochmal so reinwerfen.
1: Dankeschön. Ja, hast, da war eine tolle Stimme, habe ich gelesen. Hm, genial. Äh, letztendlich ein Satz ist mir dann halt eben durch den Kopf gegangen, weil ich bin ja der festen Überzeugung, wir sind alles Kollegen, wir haben alle die gleiche Mission. Ähm, da gibt es halt, klar, da gibt es halt Trainer da draußen, ich rede jetzt mal von Vertriebstrainern, Trainer da draußen, die letztendlich nur den Abschluss, nur den Umsatz, dann gibt es welche da draußen, die sagen, ich möchte einen zufriedenen Kunden haben, ich möchte halt eine langfristige Beziehung aufbauen und, und, und. Das ist eher unser Ding hier. Ähm, aber letztendlich haben wir alle die gleiche Mission. Wir bringen Menschen bei, vernünftig da draußen zu verkaufen. Und ich sage immer, Wann fängt man an, jetzt haben wir noch eine Frage an dich, Olli, wann fängt man deiner Meinung nach an, gegen den eigenen Wettbewerb zu schießen? Ich habe da eine ganz klare Antwort dazu.
0: Gute Frage, magst du, magst du vorgeben, weil sonst fange ich hier wieder an, Blutrausch zu kriegen und mich in Rage zu reden und ich warte einfach, nee, was wir, kommt und dann gucke ich, dass ich
1: reagiere. Ich Nein, ich, ich glaube eher, dass wenn äh, Wettbewerber untereinander anfangen, gegeneinander zu schießen, dann hat das was und zwar der, der halt zuerst schießt, hat das was mit Angst zu tun.
0: Warte kurz, warte kurz. ich, hab's, ich, hab's, ich wollte es gerade sagen. Du warst fast schneller. Mm. Es ist dann gefährlich, wenn Angst im Spiel ist. Also Sicherheiten, das heißt persönliche Angst, finanzielle Angst, Existenzangst, Identitätsangst, also dass dir jemand die Identität wegnehmen könnte. Und noch was, wenn du nicht bereit bist zu gönnen. Ja, genau kriegt er alle umsonst. Wenn du nicht bereit bist zu gönnen, also wenn du nicht bereit bist, jemand anderen einen Umsatz zu gönnen, jemand anderen zu gönnen, einen Kunden zu bekommen, dem Kunden zu gönnen, einen besseren Berater als dich gefunden zu haben, dem Kunden zu gönnen, ein besseres Ergebnis zu bekommen als bei dir. Wenn du das ja. nicht akzeptieren kannst, geh nach Hause, schließ dich ein und spiel World of Warcraft.
1: <lacht> genau. Aber das geht ja nicht, weil da fehlt dir ja das technische
0: Verständnis. Dann musst du Schach spielen. Genau. Fuck, also. nee, Schach ist wirklich noch, Schach ist auch noch intellektuell, geht nicht, dann musste Mühle spielen.
1: Ja, oder Hallenhalmer oder sowas.
0: Kann ich nicht mal. Uno, musste Uno spielen. Uno. <lacht> Uno, Genau. Uh, Kartenspiele uh -huh. des 21. Jahrhunderts. Uno ist aber auch, geht immer. Habe ich letztens was gesehen, Frank, muss ich dir erzählen. In ein, haben sie ein Meme gemacht bei TikTok? Da kam der Kellner und legte ihm die Rechnung hin dann knallt der Typ eine UNO-Karte auf den Tisch mit Reverse, <lacht> ja. dass der Kellner den Betrag nehmen muss und der Kellner zieht aus der Tasche eine Umkehr mit Doppel.
1: <lacht>
0: die Stimmung in dem Laden, in diesem Meme war der Knaller. Wenn das wirklich, ohne Scheiß, wenn, das, wenn du als Kellner darauf vorbereitet bist, ja. eine, eine UNO-Umkehren-mal-zwei-Karte dabei zu haben und ja. du knallst die hin ich würde, ich, würde, ich würde mit Liebe diesen doppelten Betrag bezahlen, den einen ans Unternehmen und den anderen an dich als Trinkgeld. Für diese Nummer. An
1: <lacht> den Kellner, weil er einfach so eine Nummer gemacht hat.
0: Mehr als verdient, mehr als verdient. Sehr so, schön, jetzt sehr sind, schön. Jetzt sind wir aber schon wieder bei einer Stunde, Frank. Wollen wir heute eine kürzere Folge machen und wir überlegen ich, uns wann eine zweite Mal. Aber ich sehe zwei Fragen noch von dir und von mir eine.
1: Du, die können wir auch noch aufheben. Das ist alles in Ordnung. Ich finde, das mit dem UNO war ein schöner Abschluss.
0: Ja, das war ein sehr schöner Abschluss. Und mit deinem ja. Thema muss ich dazu sagen, auch nochmal schön, hier das nochmal nachzurahmen. Wir sind zwar alles Kollegen, aber wenn Kollegen nicht gönnen, dann sind es einfach so darf das Wort nicht sagen, sonst wären wir hier geblacklistet. Ja, aber, aber dann wer sind das einfach Menschen.
1: Aber wer dieses Wort gerne öfter mal hören will, dem empfehlen wir einfach mal die Serie The Boys. Und mit diesem The Boys mit bei diesem, Amazon diesem,
0: Prime. Genau. Und mit diesem mit Wort, und mit dieser Empfehlung ja. sage
1: ich schon mal. Tschüssi,
0: lieber Olli. Tschüssi, liebe Unsies. So, in diesen Worten sage ich einfach: Ich gönne mir noch ein paar ans. Tschüss.